0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 119 Semana del 26 de marzo al 1 de abril 26 de marzo de 1936. Muere Luiva Berlín. Luiva Berlín fue una paracaidista, pionera en el salto de caída libre de la URSS. Nació en la ciudad de Rostov de Don, en Rusia, el 19 de octubre de 1915. Se trasladó a Moscú antes de cumplir el año de edad. Después de la terminación de la escuela, estudió en la tipografía, Pravda e hizo dos años de piano Era una persona muy culta que hablaba varios idiomas aficionada al arte, literatura y a la música y a practicar deportes como el tenis o la natación Sus rasgos más distintivos eran la modestia y su capacidad de perfección Su primer contacto con el paraquidismo fue en verano de 1928 en el aeródromo de ipex un conocido que trabajaba de reportero fotográfico en la Escuela Superior de Paracaídas le enseñó las primeras fotos y le habló de las pruebas que se realizaban con los dispositivos. Posteriormente le invitó a ir al aeroclub. Allí le presentó a Moskovsky, el jefe de la Escuela de Paracaidistas. Este le invitó a presenciar unos saltos. Al ver saltar a Tasia de que en ese momento realizaba su segundo salto, supo que tenía que saltar. Insistió tanto que Moscovi le dio ese día un vuelo en un biplano Polikarpov U-2, enseñándole los procedimientos, pero sin saltar. Tras pasar el reconocimiento médico y varios intentos fallidos a causa del fuerte viento, la tarde del 3 de agosto de 1933, Liuba realizó su primer salto desde 500 metros. El quinto salto lo realizó desde un ant 141, el día de la aeronáutica soviética a partir del 18 de agosto se incorporó a la plantilla de instrucción del aeroclub y comenzó el aprendizaje de los sistemas de paracaídas en verano del 34 realizó su primera caída libre con retardo y en dos años y medio realizó 45 saltos aterrizando en algunos de los tejados de las casas con anécdotas simpáticas su amiga Tamara Ivanova, le ayudó en una de ellas. El 30 de mayo de 1935 realiza el primer salto femenino mundial desde un planeador pilotado por uno de los mejores pilotos soviéticos de la época, Malikin. Como miembro del grupo, las seis magníficas intentó establecer un récord de altitud individual, pero el avión Polikarpov R-52 de Aeroclub estaba en reparaciones, y su salto fue superado por las otras integrantes: Fedorova, Kutalova, Sismareva y Paisetkava. Formó parte en el viaje de la Delegación de Aviación Soviética a Rumanía. Allí participaron en la fiesta de aviación en Bucarest en octubre del 35, despertando entre el público asistente gran curiosidad. Los integrantes eran saltadores: Alstrov, Bogilov, Storovkevo y Stepanov, y saltadoras: Kutalova, Ivanova, Musiskina, Maliskovia y Berlín. Posteriormente, intentaría realizar, junto con Tamara Ivanova, un salto de exhibición para Stalin, que se anuló por falta de tiempo en la visita, aunque el mandatario habló largo y tendido de las saltadoras. En el antebrano del 35, Berlín y Ivanova estuvieron entrando las técnicas de salto con retardo, estabilización, salida de barrena etc., realizando saltos de aparatos R5 o 2U2. Las conocían como las hermanas Berlín y Vanhoff. El 26 de marzo de 1976, el salto de exhibición previsto desde 4.000 metros de altura, realizado desde un aparato Polikarpov de R5, resultó una tragedia. Al fallecer, las dos saltadoras para realizar la apertura de la campana demasiado bajo para un completo inflado de la misma. Las causas se atribuyen en a una entrada en Barrena y su imposibilidad de recuperación antes de obtener una altura de seguridad. Era el salto número 50 de Lidia de Berlín y el 47 de Tamara Ivanova. Tras la trágica pérdida de las famosas paracaidistas, el gobierno de la URSS convocó un concurso a nivel nacional para otorgar un premio a quien fuese capaz de diseñar un dispositivo de apertura automática de todos los paracaídas. 27 de marzo de 1172. Fallece Muhammad ibn Mardanis. Abu Ab Ahí Muhammad ibn Saib Muhammad ibn Anad ibn Mardanis al-Jismahemi conocido como Muhammad ibn Mardanis o Rey Lobo por los Cristianos, fue un líder y militar andalusí que tras el final del dominio almorávide, se proclamó medio independiente de Mursilla, Malasquilla y Margia, convirtiéndose en dominador efectivo de toda Sark Al-Andalus entre los años 1147 y 1172. Figura capital del segundo reino de Taifas, se opuso a la invasión de los almohades, los cuales no, no consiguieron conquistar por completo sus dominios hasta su muerte. Descendiente de una familia de aristócratas muladíes de origen mozárabe, su apellido podría derivar del apellido hispanoromance Martínez. Pasó la historia como uno de los hombres más polémicos de su tiempo. Su padre, Sab ibn Mardanix, fue gobernador de Fraga en los, los Almorávides y luchó contra Alfonso I de Aragón en 1134. Uno de sus tíos, Ab al-Iyam ibn Muhammad, fue lugarteniente de Ab al hayd If Yad, militar que a las órdenes de Zafadola tomó el control de Murcia y Valencia en la revuelta contra los almorávides de 1144, que supuso la desintegración de su imperio en la península. Al morir Ibn Muhammad en la batalla de Al-Lurid en 1146, su sobrino, Ibn Mardanis ocupó su lugar como, como lugarteniente. Tras la muerte de Ifijad, luchando contra Banu Yumad, en agosto de 1147, Muhammad Ibn al se hizo con el poder de Murcia y Valencia. Sin embargo, en un primer momento, ab y iyad al-Tagiri le va a disputar el control de Murcia, imponiéndose momentáneamente por lo que Ibn al se retira a Valencia, cuya población le proclamó como Emir. Emparentó por matrimonio con Ibrahim Ibn Umusk de Jaén, que le cedió el distrito de Segura de la Siega del Segura. Ibn Mardanis recuperó el control de todo Sark al Andalus y lo mantendrá gracias a tropas mercenarias que contrata en Barcelona, Castilla y Aragón, firmando tratados con la República de Pisa y la República de Génova. De hecho, la tradición dice que administró Almería en nombre de Alfonso VII de Castilla y León después de 1147, tras la toma momentánea de la ciudad por los cristianos. En aquel momento dejó el gobierno de Valencia en su hermano, Yusuf Ibn Mardanix y estableció su capital en Murcia. Con el apoyo de su suegro, Ibrahim Ibn Umushk de Jaén, Mardanix extendió sus dominios a Jaén, Baza y Guadix, conquistó Écija y Carmona, amenazó Córdoba y puso cerca a Sevilla causando estragos al nuevo imperio africano que quería unificar la península desde el oeste, el imperio Almohade. Tras la conquista de Jaén, el suegro, de Mardanís, quedó a cargo de su gobierno, así como de los de Baza y Úbeda. En 1160, mientras acercaban Córdoba, Mardanís y su suegro lograron matar al alcaide Almohade de la plaza. La agregación Almohade, sin embargo, les hizo perder Carmona en 1161. Yip Hamux logró incluso apoderarse brevemente de Granada, aunque por poco tiempo, merced a, col a la colaboración de la población judía harta del gobierno almohade. Mardanís y su suegro continuaron hostigando el reino de Córdoba, teniendo como base Andújar. Mardanís, llamado rey lobo por los cristianos, no dudó en contratar el servicio de mercenarios de este secreto y a pagar tributos a Ramón Berenguer IV y a su hijo Alfonso II de Aragón para poder expandir sus dominios en Andalucía a costa de los Almohades y contar con periodos de paz en el flanco norte de sus reinos. A pesar de ello, centrado en sus campañas en el sur, no va a poder impedir en un primer momento que durante su reinado Ramón Berenguer IV tomara Tortosa, Lérida y Fraga. Más adelante, en 1165 y 1168, en pago de la ayuda militar proporcionada por los Almohades, Yves, Mardanís, cedió el antiguo territorio de los Manu Racín al señor de Estella, Pedro Ruiz de Azar. Este territorio se convertía en el señorío de Alvaracín, pasando a ser un territorio soberano enclavado entre el reino de Aragón y el reino de Castilla, en manos de un vasallo del reino de Navarra. Durante el Emirato del rey Lobo, la ciudad de Murcia lograría un esplendor inmenso, tanto que su moneda se convirtió en el referente en Europa, los marabetinos lupinos. La prosperidad de la ciudad se basó en la agricultura, potenciando el aprovechamiento del curso del río Segura a través de la compleja red de hidro hidrológica, que ya funcionaba desde hacía siglos en la zona. La artesanía también consiguió un gran desarrollo y prestigio, tanto que la y murciana comenzó a exportarse a las repúblicas italianas. A lo que habría que añadir, las numerosas construcciones palaciales o militares que se levantaron como símbolo de su poder estatal, como el Palacio del Castillejo de Monteagudo, así como el Palacio de Aldar al Sugra. También son de la época de Mardanís los restos del oratorio y panteón real del Alcázar Nasir de la ciudad. Para defender su capital de los ataques almohades, mandó perfeccionar y ampliar la muralla que acabó defendiendo la ciudad durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna. La consecuencia de intentar tomar Córdoba en 1165, se pone en marcha en Sevilla, con dirección a Murcia, un formidable ejército almohade venido de allí en Estrecho y reforzado en la península. Los almohades mencionaron a las huestes de If, en el castillo de Luque, y el 8 de septiembre le arrebataron a Andújar. Tras talar las sierras de Galera, Caravaca, Baza y la comarca de la Sierra de Segura, tomaron Cullar y Vélez Rubio. Unos días después, el rey luego y su ejército sufrió una aplastante derrota en el lugar donde el valle del guadal se une a la Vega Murciana. Las inexpugnables murallas de la ciudad de Murcia protegieron al emir, a los restos de su ejército y a la población civil. Pero la rica huerta y las suntuosas mansiones de recreo de los nobles murcianos quedaron a merced de los invasores, que destruyeron y saquearon cuanto quisieron. La residencia de Inmar Danís fue asolada. Este constituyó el primer serio revés de Inmar danís durante su reinado. No dejó por ello de hostigar a Córdoba, y en 1168 de correr la comarca de Ronda. En junio de 1169, su segro y aliado, Id, Hamus, adoptó las doctrinas almohades, por lo que va a comenzar a colaborar con ellos en la conquista de la zona levantina, o Sark al Andalus, traicionando su hierba. Esto motivó nuevas campañas de los murcianos y sus aliados para anexionarse a los territorios de aquel, que tenían especial importancia económica y estratégica. El ejército almohade habría de volver en marzo de 1171. Logró apoderarse de Quesada antes de volver ante Murcia. Tampoco esta vez el asedio de la capital daría el resultado, pero buena parte de las demás poblaciones, una a una, fueron pasándose al bando almohade, manifestando que adoptaban su doctrina y expulsando a los militares y civiles cristianos. A mediados de año se rebelaron Lorca, Elche y Baza. También lo hizo Almería, que se pasó a los almohades, acudillada por un primo y cuñado del propio Ibn Madanis. Alcira se reveló también en junio y no pudo ser recuperada. Entre finales de 1171 y principios del 72, Mardaní perdió a sus últimos aliados. Se lanzaron contra él Valencia, Jatiba y Segor. Desesperado, se apresta a pactar con los almohades cuando falleció en marzo de 1172. Su hijo, Hilal, se apresura a declararse el vasallo de los almohades y partidario de su credo, manteniéndose como gobernador de la ciudad. 28 de marzo de 1515. Nace Santa Teresa de Jesús. Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús o simplemente Santa Teresa de Ávila, fue una monja fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, mística y escritora española. Canonizada en 1614, fue proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970, durante el pontificado de Pablo VI. Se llamaba Teresa Sánchez de Cepeda, de Ávila y Humada, aunque generalmente usó el nombre de Teresa de Humada hasta que comenzó la reforma, cambiando entonces su nombre por Teresa de Jesús. Su padre era Alonso Sánchez de Cepeda, hijo de algo afuero de España, que se encontraba en la suerte de los fidelagos de la cuadrilla de Blasco Jimeno o de San Juan, de la ciudad de Ávila. Hijo de Juan Sánchez de Toledo, este era un bien establecido comerciante de origen judío converso, casado a su vez con Inés de Cepela, también de origen converso cuya familia era originaria de Tordesillas, pero se había establecido en Toledo. En 1485, tras el establecimiento del Tribunal de la Inquisición en la ciudad, Juan Sánchez confesó voluntariamente ante éste y recibió una pena menor. Posteriormente, pudo obtener el reconocimiento de Hidalguía con la ejecutoria presentando pleito ante la Real Can Chanchidería de la Ciudad Real, obteniendo el reconocimiento de la misma en 1500. Según relata la propia Teresa, en los escritos destinados a sus confesores y reunidos en el libro Vida de Santa Teresa de Jesús, desde sus primeros años mostró una imaginación vehemente y apasionada. Su padre, aficionado a la lectura, tenía algunos romanceros. Esta lectura y las prácticas piadosas comenzaron a despertar el corazón y la inteligencia de la pequeña Teresa con 6 o 7 años de edad. Aquellas primeras lecturas le llevaron a fantasear y emprender una escapada infantil a tierras de moros. En aquel tiempo pensó en sufrir el martirio, para lo cual ella y uno de sus hermanos, Rodrigo, un año mayor, trataron de ir a tierras ocupadas por los musulmanes, pidiendo limosna, para que allí los descabezasen. Su tío... Los trajo de vuelta. Convencido de que su proyecto era irrealizable, los dos hermanos acordaron ser ermitaños. Perdió a su madre en noviembre de 1528, cuando tenía 13 años. Después de ese trauma familiar, sus hermanos emprendieron uno a uno el camino de las Indias Occidentales, sin permanecer ninguno en el hogar familiar. A distancia de su padre, Teresa. Entró en 1531 en el Colegio de Santa María de Gracia, dirigido por monjas agustinas, extramuros de la ciudad, donde pasó un año interno. Afectada por una enfermedad de la que se tienen escasas referencias, Teresa fue a casa de su tío Pedro Sánchez de Cepeda en la pequeña aldea de Ortigosa, para luego ser llevada al lado de su hermana María de Cepeda, y con su marido Martín de Guzmán y Barrientos vivía en Castellanos de la Cañada alquería de la dehesa que lleva dicho nombre. Hoy, cita en el término municipal de Zapardiel de la Cañada. Fue, consentido con su hermana, que habría experimentado su primera llamada vocacional y su deseo de ingresar en el convento de la encarnación de las monjas carminitas, en Ávila. De retorno a su hogar paterno, ofició como ama de casa durante unos tres años. Luchando consigo misma, llegó a decir a su padre que deseaba ser monja. Dado su carácter, ella creía que el decirlo bastaría para no volverse atrás. En gracia oposición, su padre contestó que no, lo que... que no lo consentiría mientras él viviera. Sin embargo, Teresa dejó la casa paterna y entró el 2 de noviembre de 1536 en el convento de la Encarnación. Y allí profesó el 3 de noviembre de 1537. Tras entrar al convento, su estado de salud empeoró padeció desmayos, una cardiopatía no definida y otras molestias. Así pasó por su primer año. Se lleva centrada y a gusto con la vida compartida en, aquel, en aquella comunidad de casi 180 monjas. Pero su consagración a Dios fue tan radical que cambió la oración sencilla y de amistad que tenía antes de entrar en la orden por una oración sistemática que seguía la técnica de los maestros de aquel tiempo. Perdió su jovialidad, su alegría en la comunicación y la tristeza la invadió en tanto que las penitencias corporales no contentaban su búsqueda de amor y de intimidad con Dios todo eso terminó por generar un desequilibrio de orden psíquico que tuvo su contraparte en orden física al curarla su padre la llevó en otoño del 538 a Castellanos de la Cañada con su hermano de camino se detuvo en Ortigosa donde vivía su tío que unesequió el tercer abecedario espiritual de Francisco II, de que enseñaba la oración del recogimiento que fue de gran provecho para Teresa. En la aldea de Castellanos, Teresa permaneció hasta primavera de 1539. Fue un periodo de libertad espiritual sin la disciplina estricta del convento, la que alcanzó la oración de quietud, incluso de unión, además de convencerse que la oración no podía programarse al margen de la persona y de sus necesidades en castellanos de la Cañada, habría logrado la convulsión de un clérigo concubierre. Entonces, pasó a Becedas, Ávila. De vuelta, en Ávila, el 15 de agosto de 1539, sufrió un ataque repentino violento de su enfermedad. Una serie de convulsiones seguidas de pérdida de conocimiento. Un coma profundo de nivel 3, que duró cuatro días. Quedó paralítica durante más de dos años. Antes, y después del paroxismo, sus padecimientos físicos fueron horribles. Esta fue la experiencia más fuerte que tuvo en su juventud, la que quedaría marcada para toda su vida, con afecciones del corazón y del estómago, y por sus propias palabras, con un miedo a la muerte, que solo desapareció con la gracia mística. A mediados de 1539, Teresa recuperó la salud. Según la tradición, se vio a la intersección de San José. Con la salud, Teresa recuperó las aficiones mundanas, fáciles de satisfacer, puesto que la clausura solo se impuso como obligatoria a todas las religiosas a partir de 1563. En esa época vivió nuevamente en el convento de Encarnación, donde recibía frecuentes visitas. Poco después, en 1541, Teresa abandona la oración. Según su testimonio, en 1542, se le apareció Jesucristo en el locutorio con semblante airado reprendiéndole su trato familiar con seglares. No obstante, la monja no cambió su estilo de vida en varios años, hasta su conversión definitiva hacia 1555, tras haber visto una talla policromada de un ex El padre de Teresa falleció en 1541. El sacerdote que la había asistido en los últimos momentos, el dominico Vicente Barón, se encargó de dirigir la conciencia de Teresa, rememorando las últimas palabras del padre de ella. Posteriormente, impresionada por estas palabras, Teresa enmendó su conducta y estuvo dispuesta a corregir sus faltas. Al cabo, Teresa se conformó con la lectura de las confesiones de San Agustín. En 1555, los jesuitas Juan de Prádanos y Baltasar Álvarez fundaron en Ávila un colegio de la Compañía de Jesús. En 1558, tuvo su primer rapto y la visión del infierno. Tomó como confesor en 1559, a Baltasar Álvarez, que dirigió su conciencia durante unos siete años y disfrutó, dice, de grandes favores celestiales, entre los que se contó la visión de Jesús resucitado. Y hizo voto de aspirar siempre a lo más alto. San Pedro de Alcántara aprobó su espíritu y San Luis Beltrán la animó a llevar adelante su proyecto de reformar la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, concebido hacia dicha Teresa, Quería fundar en Ávila un monasterio para la estricta observancia de la regla de su orden, y comprendía la obligación de la pobreza, la soledad y el silencio. Por mandato de su confesor, el dominico Pedro Ibáñez, escribió su vida, trabajo que terminó hacia junio de 1562, añadió por orden de Fray García de Toledo la fundación de San José, y por consejo de Soto volvió a escribir su vida en 1566. A finales del 61 recibió Teresa cierta cantidad de dinero que le remitió desde el Perú uno de sus hermanos, y con ella se ayudó para continuar la proyección de la fundación del convento de San José. Esta, a principios de 1562, marchó a Toledo a casa de Luisa de Cerda, en donde estuvo hasta junio. Ese mismo año conoció al padre Bañe, que fue luego su principal director, y a Frí García de Toledo, ambos dominicos. Descontenta con la relajación de las normas, que en 1432 habían sido mitigadas por el Papa Eugenio IV, Teresa decidió reformar la orden para volver a la austeridad, la pobreza y la clausura que consideraba el auténtico espíritu carmelita. Pidió consejo a Francisco de Borja y a Pedro de Alcántara, que aprobaron su espíritu y su doctrina. Después de dos años de luchas, llegó a sus manos la bula del Papa Pío IV para la erección del convento de San José en Ávila, ciudad a la que había regresado Teresa. Se ven el monasterio de San José el 24 de agosto de 1562. Tomaron en el hábito cuatro novices en la nueva orden de las carmelitas descalzas de San José. Hubo alborotos en Ávila, que obligó a la santa a regresar al convento de la encarnación y calmado en los ánimos, vivió Teresa cuatro años en el convento de San José con gran austeridad. Las religiosas seguidoras de la reforma de Teresa dormían sobre un jergón de paja, llevaban sandales de cuero en madera, consagraban ocho meses al año a los rigores del ayuno y se abstenían por completo de comer carne. Teresa no quiso para ella ninguna distinción, antes bien, siguió confundida con las demás religiosas no pocos años. Teresa vivió en 1574 en Alba de Torres, desde donde, a pesar de ella se enferma y muy atribulada, Pasó por Medina del Campo y Ávila, a Segovia. En esta ciudad fundó otro convento, al que basaron las religiosas del monasterio de Pastrana, que fue abandonado debido al intento de Ana Mendoza de la Cerda, la princesa de Éboli, de convertirse en religiosa bajo el nombre de Sor Ana de Madre de Dios, siguiendo un estilo de vida desapegado a la norma de la orden. En dicho año, se denunció a la Inquisición por primera vez la autobiografía de Teresa, que de regreso en Ávila... Terminado su priorato en el convento de la encarnación, volvió a su convento de San José. A principios de enero de 1575 llegó a Ávila y deteniéndose en, Mont en Fontiveros fue a Beas de Segura, invitada por Catalina de Godínez para fundar allí. El camino lo hizo por Toledo, Malagón y Torre de Juanabar, donde tomó ceniza el 16 de febrero en el y en el trayecto se perdió en Sierra Morena. Llegando esa misma tarde para la fundación del décimo convento de Carménidas Descalzas, el 24 de febrero de 1575. Veas, recibió una denuncia que puso la princesa de Déboli a la Inquisición Española por el libro de su vida. Después se trasladó a Teresa a Sevilla, el 18 de mayo, estando enferma, y pasó grandes incomodidades en el viaje. Sufrió también importantes contradicciones en Sevilla, aunque logró fundar en ella el undécimo convento de Descalzas. Estallido la discordia entre carmelitas descalzas y carmelitos descalzos, en el capítulo general celebrado por aquellos días en Plasencia. en virtud de las bulas pontificias se acordó tratar con rigor a los descalzos, que se habían extralimitado en sus fundaciones, y como fuera el padre Gracián, por comisión del nuncio, a visitar a, la, a los carmelitas descalzados de Sevilla. Estos resistieron la visita con gran alboroto. El padre Salazar, provincial de Castilla, intimó a Teresa que no hiciera más fundaciones y se retirase a un convento sin salir de él. Trató Teresa de retirarse a Valladolid, pero se opuso a Gracián. Delatada por la Inquisición, por una religiosa salida del convento, eligió para su residencia el convento de Toledo. Dejó Sevilla, llegó a Malagón y de ahí a Toledo, donde ya estaba a principios de julio. Antes de establecerse, marchó al convento de Ávila para arreglar varios asuntos, pero regresó rápidamente a Toledo en compañía de Ana de San Bartolomé, a la que había tomado como secretaria. Allí concluyó el libro de las fundaciones, las cuales se suspendieron en los cuatro años que duraron las persecuciones y conflictos entre los calzados y descalzos eligió en Toledo por confesora Velázquez. Hizo a la futura santa un viaje de Toledo a Ávila, para someter a la orden del Carmelo el convento de San José, antes sujeto al ordinario. Miguel de la Columna, y Baltasar de Jesús, desertores de la reforma, extendieron las calumnias contra los descalzos, así que con tal motivo persiguió el nuncio Felipe Aquí Acudió Teresa al rey Felipe II de España, que tomó en sus manos el asunto. Las monjas del convento de la encarnación en Ávila la eligieron prior, a pesar de las censuras del padre Valdemoro. Teresa escribió el libro de las moradas. Sostuvo luego una polémica con el padre Suárez, provincial de los jesuitas y el nuncio sega, que dobló sus persecuciones hasta el punto de pretender destruir la reforma, desterrando los principales descalzos y cofinando a Toledo a Teresa. En Sevilla, un confesor delató a la Inquisición las supuestas faltas de la priora de las descalzas y de Teresa misma, sobre lo cual se formó un ruidoso expediente que puso en claro la inocencia de ambas. Desde principios de 1579 comenzó a calmarse la tempestad contra Teresa y su reforma. La futura santa escribió en Ávila los cuatro avisos que dijo haber recibido al mismo dios para su aumento y conservación de su orden, los cuales publicó Fray Luis de León al fin del libro de su vida. De Ávila salió para visitar sus conventos. Sucesivamente estuvo en Medina del Campo, Valladolid, Alba de Tormes y Salamanca. De regreso en Ávila salió para Malagón, a pesar de estar enferma, y llegó a dicho pueblo pasando por Toledo. En Villanueva de la Jara asistió a la fundación del decimotercer Convento de Descalzas regresó Toledo, a pesar del mal estado de su salud y de los dolores de un brazo que se había roto, resultados de una caída. En Toledo, tuvo una parálisis y fallas cardíacas, que la pusieron a las puertas de la muerte. De allí, pasó a Segovia y volvió a la ciudad de Ávila. Por aquellos días, el Papa Gregorio XIII expidió las bulas para la formación de la provincia aparte para los descalzos. Teresa visitó Medina y Valladolid donde cayó gravemente enferma. Al llegar a Alba de Tormes su estado empeoró. Recibió el viático y confesada murió en brazos de Ana de San Bartolomé la noche del jueves 4 de octubre de 1582. Su cuerpo fue enterrado en el convento de la inundación de esta localidad con grandes precauciones para evitar un robo. Se le tapó con grandes cantidades de roca y tierra, al punto que éste rompieron el ataúd. Tres años después del, falle del fallecimiento, la Orden de los Carmelitas Descalzos mandó llevar el cuerpo a Ávila, así que fue exhumado el 25 de noviembre de 1585, y se trasladó el cuerpo incorrupto, aunque sin un brazo, que se quedó en Alba de Tormes para compensar la pérdida. La decisión provocó el rechazo de los duques de Alba, que echaron mano de su poder para recuperar el cuerpo y lo lograron. A través del nuncio en España, César Especiano, el Papa Sixto V, dio la orden, bajo pena de excomunión, de que el cuerpo fuera inhumado de nuevo en su sepulcro primitivo de Alma de Torbes, y continuó corrupto. El sepulcro de Teresa de Jesús está custodiado por nueve llaves, de las que tres están en posesión de la casa de Alba. Se elevó su sepulcro en 1598, se colocó su cuerpo en la capilla nueva en 1616 y en 1670, todavía incorrupto, en una caja de plata. 29 de marzo de 1675. Muere Juana de la Cruz. Juana de la Cruz fue una beata y escritora española nacida el 17 de junio de 1597 en Beniján, Murcia, y fallecida el 29 de marzo de 1675 en Granada. La Iglesia Católica inició su proceso de beatificación en el siglo XVII, aunque no llegó a finalizarse, asignándole el grado de Venerable Madre. Hija de Diego Fernández Rufete y Francisca Sánchez Artero, fue bautizada en la parroquia de San Juan Bautista de Beneján. Contrae matrimonio a los 22 años con Gaspar Ruiz, natural de Granada, ciudad en la que fija su residencia y en la que ejercerán ambos durante varios años como enfermeros del Hospital Real. Al fallecer su esposo, Juana se entrega enteramente a la oración y al auxilio de los más necesitados, teniendo como primeros confesores al sacerdote del Sacromonte. En 1650 tomó el cordón y hábito de la Orden Tercera Serafica, perseverando en sus ejercicios de oración y mortificación con los franciscanos descalzos del convento de San Antonio de Padua, fundado por el genovés Ronaldo de Levanto en 1636. Los carmelitas del Carmen de los Mártires y las distintas predicaciones en los actos religiosos en los que participa, junto con las lecturas de obras de San Juan de la Cruz, van a definir su espiritualidad. Su religiosidad la realiza en sentido ascético-místico, que afecta a su realidad más profunda. No pidas nada. No quieras nada. No preguntes nada. Por mandato de su confesor, Fray José Ferrer, Sol Juan escribió en 1658 una autobiografía en la que relata detalles de su vida, de la murcia de aquella época y de la experiencia monástica, recordando su prosa la naturalidad y el estilo de la obra de Teresa de Jesús. Murió retirada en la casa de los Levanto en la fecha que ella misma había predicho, tras varios episodios místicos y de éxtasis, siendo enterrada en el convento de San Antonio de Padua. Posteriormente, y a cuenta de su ejemplo de vida al servicio de los demás, se inicia el proceso de, para su beatificación, que no llega a finalizarse, aunque se le atribuye el grado de venerable. Y en 1705 se instala su sepultura en el, en el crucero del templo para veneración de los más fieles. Al ser desamortizado dicho convento, en 1835 los restos fueron trasladados al monasterio de Santa Isabel la Real, donde hoy se encuentra.
1: Súbete al podcasting.
0: 30 de marzo de 1806. Muere Georgiana Cavendish. Georgiana Cavendish, duquesa de Devonshire, nacida Georgiana Spencer, fue la primera esposa de Guillermo de Cambridge, quinto duque de Devonshire y madre de Guillermo Jorge Spencer Cambridge, sexto duque de Devonshire. Fue un personaje sumamente controvertido, admirado por su belleza y gusto en el vestir, era, sin embargo, criticada por su interés en la política y porque padecía ludopatía. Lady Georgina Spencer nació el 7 de junio de 1757 como a la hija mayor del político John Spencer y Lady de Georgina Poinit. Tenía dos hermanos menores, Enriqueta y Jorge. Georgiana era muy cercana a su madre y ésta tenía preferencia por ella sobre sus otros hijos. Georgiana contrajo matrimonio con Guillermo Camendich, duque de Devonshire, el 6 de junio de 1774, un día antes de que cumpliera 17 años. La duquesa no logró quedarse embarazada rápidamente, lo que se convirtió en un asunto aristocrático por la época en donde las esposas eran valoradas tanto por su fertilidad como por sus dotes e influencias. Tuvo muchos abortos involuntarios antes de dar a luz a dos hijas, y antes también del tan esperado heredero hubiese nacido. Según la historiadora Amanda Foreman, debido a la creciente presión por no tener hijos, Georgiana empezó a adquirir ciertas adicciones y enfermedades. Hubo un tiempo en que se volvió anoréxica, bebía constantemente y tomaba píldoras para poder calmarse. Fue Georgiana quien le presentó al duque a su amante y posteriormente segunda esposa, Lady Elizabeth Bess Foster, la mejor amiga de Georgina, quien toleró la relación simultánea del duque de, de Bonsai con ella y con la duquesa de, de Bonsai por muchos años. Georgiana, por su parte, también tuvo un amorío con Charles Grey, de quien tuvo una hija, en 1792, Elisa Courtney. Georgiana fue una reconocida belleza y socialité. Se codeó con grandes figuras políticas y literarias de su época. También tuvo una gran actividad política en una era en la que el sufragio femenino estaba a siglos de ser legalizado. Tanto los Spencer como los Cavendish se inclinaron políticamente a favor de los geeks. Georgiana promovía el partido, particularmente para un primo lejano, Charles James Fox, en un tiempo en que el rey Jorge III y sus ministros tenían más influencia directa sobre la Cámara de los Comunes, principalmente bajo su poder de patrocinio. Durante la elección general de 1784, se rumoreó que la duquesa cambiaba a besos por votos a favor de Fox, y fue satirizada por Thomas Robertson en su trabajo Los de o el método más eficiente de obtener votos. Un día, cuando estaba saliendo de su carroza, un basurero irlandés exclamó «Amor y bendiciones, mi dama, déjame prender mi viva con tus ojos», frase que a menudo recordaba cada vez que los demás le decían cumplidos. Después del cumplido del basurero, los otros son insípidos. Georgiana fue conocida no únicamente por su régimen marital, su belleza, su sentido del estilo y su violencia política, sino también por su interés por los juegos de azar. Se cree que murió con grandes deudas, a pesar de que tanto los Spencer como los Cavendish eran inmensamente ricos. Murió el 30 de marzo de 1806, a la edad de 48 años, a causa de lo que se cree fue un acceso en el hígado, y fue enterrada en la iglesia de Todos los Santos de Derby. Inglaterra. A la muerte de Georgina, el duque contrajo un matrimonio con Lady Elizabeth Foster, con quien tuvo dos hijos más, un niño y una niña. Cuando el duque falleció, el hijo de su primera esposa Georgiana se convirtió en el sexto duque de Devonshire, pero este murió sin casarse. Fue sucedido por un primo hermano llamado William Cavendish, séptimo duque de Devonshire, quien era viudo de la sobrina del sexto duque y nieta de Georgiana, Lady Blanche Howard. 31 de marzo de 1984 Muere Ronald O'Brien Ronald Clark O'Brien, apodado como Candyman, fue un asesino de Pasadena, Texas, que asesinó a su hijo Timothy en Halloween de 1974, envenenándolo con un caramelo al que le había añadido cianuro con el fin de obtener 20.000 dólares por el seguro de vida del niño. Ronald, además, distribuyó caramelos envenenados a otros niños en un intento de cubrir su crimen. O'Brien había adquirido recientemente una póliza de seguro de vida de 40.000 dólares para sus dos hijos, Timothy y Elizabeth. Sin embargo, Elizabeth no comió nada del lote envenenado. Ronald fue ejecutado mediante la inyección letal el 31 de marzo de 1984. Sus últimas palabras fueron... Lo que está a punto de ocurrir en unos instantes está mal. No obstante, nosotros, como seres humanos, nos equivocamos y cometemos errores. Esta ejecución es uno de esos errores. Pero eso no quiere decir que todo un sistema de justicia esté mal. Por ello, perdonaré a todos los que hayan tomado parte de cualquier manera en mi muerte. También por todo aquel al que haya ofendido de cualquier modo durante mis 39 años de vida. Rezaré y pediré su perdón, tal y como yo haré con todo aquel que me haya ofendido de cualquier modo. Y rezaré y pediré a Dios piedad y perdón para todos los hombres. Para mis seres queridos, amplío mi amor inmortal. Para mis seres cercanos, sabed en vuestros corazones que os amo a todos y a cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga a todos y que los mejores deseos de Dios siempre os acompañen. Después de que el crimen de O'Brien se hiciera público, se implementaron programas de seguridad para Halloween en Pasadena, en los cuales se presentaban los padres métodos para evaluar la seguridad de pedir caramelos en casa de los vecinos mediante la inspección visual. 1 de abril de 1993 muere don Juan de Borbón. Juan de Borbón y Battenberg, tercer hijo de Alfonso XIII, fue jefe de la Casa Real Española en el exilio desde el 15 de enero de 1941 hasta el 14 de mayo de 1977. Ese día, en un discurso que pronunció en el Palacio de la Zarzuela, hizo renuncia a sus derechos en favor de su hijo, el rey Juan Carlos I, reservándose para sí el uso del título de conde de Barcelona ...inherente a los soberanos españoles. Nacido en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso ...como Juan Carlos, Teresa, Silverio, Alfonso, de Borbón y Battenberg... ...era hijo de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia de Battenberg. El 16 de mayo de 1927... ...su padre lo nombra caballero del Insigne Orden del Toisón de Oro. Tras realizar sus primeros estudios en Madrid ingresó en la Escuela Naval Militar, pero tuvo que interrumpir su formación al tener que partir hacia el exilio al imponerse en España la Segunda República, tras las elecciones de 1931. Como tercer hijo varón de Alfonso XIII, no estaba destinado a heredar la corona. Sin embargo, el primogénito Alfonso renunció a la corona para poder casarse con una persona que no pertenecía a la realeza en 1933. Y el segundo, Jaime, fue obligado a renunciar porque quedó sordo de los cuatro años de edad. También se utilizó como argumento que reforzaría la renuncia de Jaime su enlace con una mujer que, aunque noble, no pertenecía a la realeza. A continuación, venían sus dos hermanas mayores, Beatriz y María Cristina, sobre las que tuvo preferencia por ser mujeres, lo que convirtió a Juan en heredero de los derechos dinásticos de la Casa Real Española. Al comienzo de la guerra civil española con el apoyo de su padre, Alfonso XIII pretendió unirse al bando sublevado contra el gobierno de la segunda república El 1 de agosto de 1936 cruzó la frontera española con la intención de establecer contacto con la Junta de Gobierno Nacional de Burgos pero fue interceptado en el parados de Aranda de Duero y el general Fidel Dávila que transmitía órdenes del general Emilio Mola le instó a volver al exilio algo que hizo de inmediato el 2 de agosto se encontraba de regreso en el sur de Francia. Según el conserje del hotel La Perla de Pamplona, Fernando Walde, don Juan de Borbón paró en dicho hotel, propiedad del líder falangista José Moreno. A su paso por la capital navarra y durante su estancia en el mismo, vistió el mono azul de falange española y la boina roja de los carlistas. A lo largo de la guerra civil española, Juan de Borbón intercambió algunas cartas con el general Franco. La primera de ellas hacía precisamente referencia a su intento de unirse a los generales del bando golpista y decía así: "Excelentísimo señor General Don Francisco Franco. Mi respetado General. En forma tal vez impremeditada cuando la guerra de España tenía solo el carácter de una lucha interna, he intentado tomar parte en ella, aunque me impulsaban sentimientos bien ajenos a la política. Comprendo y el respeto a las razones que entonces movieron a las autoridades a impedir mi incorporación a las tropas. Le no ruego, en todo caso, disculpe el que me confíe en su corazón de soldado este anhelo mío de servir a España al lado de mis compañeros. Con mis votos más fervientes, porque Dios le guarde y le ayude en la noble empresa de salvar a España, le no ruego acepte el testimonio del respeto con el que se reitera a sus órdenes. Y muy afectuosamente, Juan de Borbón. A primeros de abril de 1939, tras entrar en Madrid los vencedores de la contienda, Juan escribe a Franco. Uno en mi voz nuevamente a la de tantos españoles para felicitar a entusiasta y emotivamente a Vocencia por la liberación de la capital de España. La sangre generosa derramada por su mejor juventud será prenda segura del glorioso porvenir de España. Una, grande y libre. Arriba, España. Juan de Borbón. Desde la renuncia de Alfonso XIII como jefe de la Casa Real de España, el 15 de enero del 41, don Juan fue el pretendiente al trono de España. El 8 de marzo tomaría como título de señalamiento la dignidad de conde de Barcelona, propia de los reyes de España. Don Juan apoyó el régimen franquista en sus primeros años, lo que era coherente con sus convicciones políticas, pues durante la república había mantenido relaciones estrechas con la derecha autoritaria de acción so española, y con alineamiento en el bando nacional durante la guerra civil. Al término de esta, le envió un telegrama a Gerard Franco felicitándole por su victoria, que acababa con el grito franjista arriba de España. Franco le contestó haciendo referencia a los dos intentos de Don Juan para luchar en el bando sublevado. Me es grato recordar que entre esa juventud admirable habéis intentado formar, solicitando reiteradamente un puesto de soldado. La identificación con los vencedores se lo volvió a poner de manifiesto en enero del 41 con motivo de la aceptación de la dedicación de su padre, el rey Alfonso XIII, en una ceremonia celebrada en Roma, la que hizo referencia a la guerra civil como esa gran cruzada nacional. Y volvió a repetirse durante el acto religioso celebrado en Roma el 1 de marzo del 42 en conmemoración del primer aniversario de la muerte de su padre, durante el cual pronunció un discurso muy cercano a los principios políticos e ideológicos del franquismo. Debemos hacer frente hoy a la Revolución Roja con una política racial militante, llena de espíritu cristiano e implantada con justicia, generosidad y con autoridad. A principios del 41, don Juan buscó el apoyo de la Alemania nazi para la restauración de la monarquía. En abril, un representante suyo viajó a Berlín para establecer un enlace directo con el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, pero el representante de Ribbentrop le contestó que Alemania no estaba interesada en la propuesta, aunque mantendría buenas relaciones con un gobierno nacional que pudiera establecerse en Madrid. A pesar del fracaso del viaje a Berlín, los contactos con la Alemania nazi prosiguieron en los meses siguientes, después de que Don Juan se trasladara de Roma a Lausanne. El embajador alemán en Madrid, von Storer, informó a su gobierno que Don Juan se ha declarado categóricamente a favor de Alemania y que sean Cuales sean las circunstancias, no consentirá en acceder al trono con la ayuda de los ingleses. Sin embargo, don Juan rechazó el ofrecimiento de la Riventrop para reunirse con él en Berlín y el de Gerin para participar en una cacería reservada. Pero la decisión no procedía de escrúpulos ideológicos, sino que estaba fundamentada exclusivamente en el temor de que la propaganda alemana no tardase en utilizar una posición de aceptación de don Juan, estorbando para ello los contactos con los británicos. A finales del 42, Don Juan manifestó por primera vez públicamente su aspiración a ocupar el trono de España, y comenzó el distanciamiento con el régimen franquista. El 11 de noviembre de 1942, solo dos días después del inicio del desembarco aliado en Marruecos y en Argelia, el periódico suizo Le Journal de Geneve, publicó unas declaraciones suyas que serían conocidas un manifiesto de Ginebra, las que tras asegurar que la monarquía sería restaurada, no vacilaría un instante en ponerse en su servicio, y decía, mi suprema ambición es la de ser rey de una España en la cual todos los españoles, definitivamente reconciliados, podrán vivir en común. Así, frente a la tesis que mantenía Franco y su asesor, el capitán de Navío, Luis Carrero Blanco, de la monarquía como continuidad del régimen franquista, don Juan presentaba la monarquía como alternativa al mismo. Don Juan hizo estas declaraciones como explicó en una carta privada meses más tarde porque temía que la política exterior de General Franco, política poco compatible con las obligaciones que impone la neutralidad estricta en la guerra mundial, pudiera provocar consecuencias peligrosas para el futuro de España, en referencia a la posibilidad de que los aliados decidieran invadir la península tras apoderarse del norte de África. Tras el fracaso de las conversaciones, don Juan de Borbón envió una carta confidencial a sus partidarios dentro de España pidiéndoles la opinión sobre si debía romper con el régimen franquista y publicar un manifiesto. El contenido de la carta llegó al conocimiento del general Franco, quien inmediatamente ordenó al embajador español en Suza que se entrevistara con don Juan en Lausana, donde residía. En la entrevista, que tuvo lugar el 18 de febrero, el embajador informó a Franco del contenido de la misma mediante un telegrama en el que, entre otras cosas, le decía Don Juan está preocupado por la propaganda republicana y disgustado por lo que califica de silencio del generalismo respecto a la monarquía y sobre él mismo. Finalmente, después de casi un año sin haber hecho ninguna declaración, Don Juan hizo público el 19 de marzo del 45 el manifiesto de Lausanne, en el que rompió con el franquismo. En él manifestaba que era el régimen franquista es fundamentalmente incompatible con las circunstancias presentes que está creando en el mundo. Es decir, con la victoria aliada, por lo que pedía Franco que dejara paso a la monarquía tradicional, pues solo ella podía ser un instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles. El manifiesto fue silenciado por la prensa y las radios españolas, aunque sí lo difundió la BBC. El 25 de marzo Don Juan pidió a sus partidos que dimitieran de sus cargos, pero solo lo hicieron dos. El 17 duque de Alba, Jacobo Fitz, James Stuart y Falcó, y el general Alfonso de Erlán y Borbón, duque de Sevilla, que dimitió de su cargo de inspector de las fuerzas aéreas. La reacción de Gena Franco fue inmediata. desterró al general de Orleans a la finca que poseía en Cádiz, y envió dos emisarios, los católicos Alberto Martín Tajo y Joaquín Jiménez Ruiz a que comunicaran a don Juan el total apoyo del ejército, la iglesia, el partido Nicofet y de las JONS y de la mayoría de los monárquicos al régimen franquista. El 20 de marzo convocó al Consejo Superior del Ejército, que estuvo reunido tres días y allí rechazó la petición de Quindelán de que se restaurara la monarquía. Dos años después, en marzo del 47, el general Franco promulgó la ley de sucesión de la jefatura del Estado la que se otorgaba, de modo vitalicio, la jefatura del Estado, al Caudillo de España y de la Cruzada, generalísimo de los ejércitos, y cuyo artículo 6 confería a Franco el derecho a designar sucesores a título de rey o de regente en cualquier momento, y con plena capacidad de revocación de su decisión. Así pues, la monarquía no sería restaurada sino instaurada en las personas de la realeza que el general Franco decidía, convirtiendo así su sucesor en un títere del dictador y sus herederos políticos. El contenido de la ley de sucesión fue conocido por don Juan de Borbón antes de que se promulgase, gracias a la entrevista que mantuvo con el enviado de franco Luis Carrera Blanco. Al no hacerse mención a ningún derecho dinástico de sucesión, la respuesta de don Juan no se hizo esperar en forma de nueva declaración en la que rechazó la ley y defendió los derechos hereditarios de sucesión del trono, que recaían en su persona. Este mensaje ...no se hizo público en España... ...donde la prensa... ...la zona acompaña contra el pretendiente. La rehabilitación internacional del régimen franquista... ...y la aprobación en el referéndum de la ley de sucesión... ...en julio del 47... ...debilitó hasta tal punto a la opinión monárquica... ...que don Juan de Borbón cambió de estrategia respecto a Franco... ...y el 25 de agosto del 48 se entrevistó con el generalísimo en su yate azor anclado en el Golfo de Vizcaya, acudiendo a dicha entrevista a bordo del balandro Saltillo. Como resultado de la misma, se acordó que el hijo de don Juan, Juan Carlos de Borbón, se decoría en España bajo la tutela del general Franco. La entrevista había sido promovida por los monárquicos colaboracionistas como el duque de Sotomayor y Julio de y la misma, el general se hizo acompañar por el infante Juan de Borbón, hermano mayor de don Juan quizás como recordatorio de que había recambios en la pugna por la restauración de la monarquía El acuerdo alcanzado entre Franco y don Juan que suponía un reconocimiento implícito de la legitimidad del régimen franquista dejó sin efecto el pacto formalizado en San Juan de Luz tres días después entre José María Gil Robles la representación de los monarquicos juanistas no colaboracionistas con la Confederación de Fuerzas Monárquicas e Indalecio Preto en representación de una parte de la posición republicana. El 14 de mayo del 77, en una sencilla y breve ceremonia celebrada en el ámbito familiar del Palacio de la Zarzuela, renunció oficialmente a sus derechos dinásticos, cediendo a su hijo la jefatura de la familia y casa real. Durante el resto de su vida, conservaría el título de Conde de Barcelona, uso que sería ratificado mediante el Real Decreto el 6 de noviembre de 1987. En 1990 se le diagnosticó en el Memorial Hospital de Nueva York un cáncer de laringe, enfermedad que le provocó la muerte el día 1 de abril de 1993, a los 79 años de edad, en la Clínica Universitaria de Navarra de Pamplona. Fue enterrado en el monasterio del Escorial, con honores de rey de España.